0: Ah, Cupido, el dulce y regordete bebé que adorna tarjetas y decoraciones en esta época del año. Hijo de Afrodita, conocida como Venus por los romanos, la diosa del amor. Cupido vuela por los aires con su arco y sus flechas, apretándolos en sus puños regordetes mientras arroja flechas del amor. ¿Crees que hay algo más lindo y tierno que este pequeño ángel que nos otorgue ese don divino? El don del amor. Apuleyo ciertamente no lo creía así. Aquí está la descripción de Cupido, que forma parte de la historia de Cupido y Psique, un mito extremadamente interesante que abordaremos en un episodio posterior. Esta descripción está presente en el libro El asno de oro. Venus llamó enseguida a su hijo, al niño alado cuya audacia y perversidad desafían la moral pública y que armado de arco y flecha recorre durante la noche las casas forasteras, poniendo disgusto entre esposos, cometiendo impunemente los más graves desórdenes y no haciendo jamás una acción laudable. A pesar de que él, por su malicia innata, se inclina siempre al mal, todavía su madre le excita con palabras. Cupido resulta ser la encarnación romana del dios griego Eros, que representaba al amor primigenio, y era una deidad que los antiguos griegos consideraban estuvo presente desde el origen mismo de los tiempos. Además, como ya mencionamos en el episodio anterior, era el término que los antiguos griegos usaban para referirse específicamente al amor de tipo sexual. Cúpido era, por lo tanto, la encarnación del amor y el deseo sexual. Sus flechas eran responsables de la aparición de una pasión cegadora y una lujuria furiosa, una condición que a menudo aparecía de manera temporal. La evolución de Eros desde una deidad primigenia al regordete niño que hoy en día conocemos y que está presente en múltiples manifestaciones artísticas sobre este dios, es muy interesante. Si tenemos en cuenta que la adoración a Eros como deidad estaba ampliamente extendida en la Grecia Antigua, en donde se lo representaba como un joven de apariencia atlética que estaba presente generalmente en los gimnasios y que estaba asociado con el amor homosexual, un tipo de relación aceptada en la Antigua Grecia. Posteriormente, esta deidad fue transmutándose en un dios con una personalidad mucho más infantil, sobre todo para ser incluido dentro del culto de Afrodita, la diosa del amor. Es ahí donde se nos describe a esta deidad como un niño, hijo de Afrodita generalmente, que la acompañaba a todos los sitios y que era en parte el responsable de ayudar a Afrodita a enredar a humanos y dioses en sus redes. Pero que su apariencia infantil no te engañe. Cupido era una deidad extremadamente poderosa. Como ejemplo de ello, podemos tomar en cuenta los mitos relacionados con Zeus o Júpiter, los cuales giran en torno a las aventuras que tuvo este dios. Leyendas en las que se nos presenta un dios libidinoso que persigue a diversas mujeres a lo largo y ancho del mundo. Historias que sirvieron para justificar la amplia descendencia del rey y que cada ciudad tenga un héroe, hijo del rey de los dioses. Además para disgustar a su esposa Hera, también conocida como Juno. Learn more at ...de Zeus no eran enteramente su culpa, sino que se hallaban influenciados por la acción de las flechas de Cupido. Hasta donde conocemos, el rey de los dioses no era inmune a estas flechas, y Séneca ya lo sugiere en su libro Fedra, Zeus era esclavo de su líbido, y por ende, Cupido tenía mucho poder sobre él entonces no podemos señalar a Zeus y criticar su conducta sin ningún miramiento. ¿Acaso muchos de nosotros no hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, por las más diversas razones, la locura de la lujuria? ¿O al menos hemos sido testigos de los efectos que esta necesidad consumidora crea? La mayor parte del tiempo, sin embargo, una vez que esta necesidad se disipa, no nos queda la más mínima explicación o justificación sobre nuestras actitudes, y a menudo tenemos que encontrarnos de pie ante las ruinas de lo que pudo haber sido un gran momento. Debemos entender, además, que Cupido rara vez disparaba sus flechas como una bendición para sus objetivos, o como una celebración del amor. En lugar de ello, el dios a menudo usaba sus flechas, con el único fin de causar daño, obtener una recompensa, o cobrar venganza por algún acto que no le había gustado. Además, Cupido no le daba la menor importancia a quienes podían resultar como daños colaterales de sus travesuras. En algunos mitos, además, se nos indica que la aljaba de Cupido no solo contenía las flechas doradas, las que se supone eran las causantes de provocar la efervescencia del amor, sino que también llevaba consigo un segundo juego, hecho de flechas de plomo, cuyo efecto conducía a lo contrario, causando una absoluta repugnancia y odio sobre quien fuera impactado por este artefacto. Un ejemplo de la actitud vengativa de Cupido puede ser encontrado en el mito de Apolo y Daphne, en el que se cuenta que Apolo, uno de los dioses más adorados de la Antigua Grecia, se burló del pequeño Cupido, que intentó intimidarlo armado con su arco y flecha. Cupido, en respuesta al desaire de Apolo, disparó una de sus flechas doradas a la carne del dios, quien de manera inmediata quedó profundamente enamorado de la ninfa Dabne. Cupido, en venganza, disparó a la ninfa una flecha de plomo, lo que provocó el absoluto rechazo de los avances de Apolo. Tanto era el desprecio que la ninfa sentía por el dios que, tras escapar de él a lo largo y ancho del mundo, terminó gritando por ayuda, y su padre, el dios del río Peneo, la terminó transformando en un laurel. Así la historia termina con el corazón de Apolo roto y Daphne transformada en un árbol, quizá un alto precio a pagar por una simple burla infantil. Así que si te sientes solo en esta época del año y deseas en secreto que la flecha de Cupido te golpee, tómate un tiempo para reflexionar sobre ti mismo y en su lugar regálate un poco de amor propio. Recuerda que, aunque no hayas recibido una flecha de amor, es posible que hayas esquivado una bala de plomo. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarme un me gusta, una reseña o un comentario. Además de seguirnos en cualquiera de las redes que nos estés escuchando. Si crees que debo realizar algún cambio a las leyendas de historias que estoy contando, Puedes hacérmelo conocer a través de las redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción. Gracias por escucharme. Esto es Mitos y Más. Un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclor del mundo.